0: Vivimos horas, días, meses delante de la cámara de tu webcam en videoconferencias, en clases online, en reuniones virtuales y no solamente lo que dices es importante, no solamente el color con que te vistes, lo que llevas atrás es importante, es que la gente nos oye pero nos ve y nosotros hacemos gestos, movemos las manos, la cara, las facciones y si todo eso comunica, si yo estoy así, y te escucho así, eso comunica, comunica que o estoy muy cansado o no me interesa lo que estás diciendo o estás muy aburrido o aburrida cuando hablas. Y claro, esa la otra gente lo recibe, eso la otra gente lo lee. Qué bueno es tomar en cuenta nuestro mensaje con nuestro cuerpo, con nuestros gestos. Y eso es lo que vamos a hablar hoy, ¿verdad Rodelinda?
1: Así es, eh, Javier. Además, les vamos a proponer un ejercicio para que intenten cada vez ejercitar este lenguaje que no tiene palabras, que no tiene frases, pero como tú dices, comunica y mucho. Así que hay que estar atentos, hay que decodificar todas esas claves para que nosotros seamos capaces de comunicar así y a, además transmitir de forma paralela al lenguaje verbal. Así que cuando quieras, vamos a ello.
0: Vamos, vamos allí. Cuéntame, vamos a hablar de tips, de claves, vamos a explicar un poco qué es lo que tiene que hacer. Cuéntame, Rodelinda.
1: Pues ahora mismo que, como tú decías, que estamos comunicando tanto por vídeo y demás, tenemos que llamar la atención, tenemos que ser diferentes y únicos. Y esto también nos lo da la forma en que nos expresamos con las manos, miramos a la cámara. De alguna manera, todas estas expresiones... Eh, sustituyen ese vacío quizás que no percibimos cuando estamos hablando cara a cara, de forma presencial que cuando lo estamos haciendo tomando un café con alguien así quizás no lo percibimos porque estamos acostumbrados a recibir todas esas señales y nuestro cerebro ya lo va codificando sin que nos demos cuenta, de una forma inconsciente, pero ahora en vídeo tenemos que ser más conscientes, ¿por qué? porque bueno, de momento no es nuestra forma de comunicarnos naturalmente aunque en los últimos meses casi casi lo está empezando a hacer porque estamos incluyendo el vídeo en muchos de nuestros momentos más personales, más sociales e incluso íntimos, pero hay que seguir abriéndonos a esas formas de hablar para que de alguna manera se convierta de forma inconsciente en nuestro propio lenguaje verbal y sea mucho más fácil y más cercano comunicarnos con las personas. Así que, sabiendo esto de base, creo que me habéis observado todos los gestos que he ido haciendo cercanía, actitud, ¿verdad, Javi?
0: Totalmente. Fíjate que hay que ver varias partes del cuerpo. Por lo general, en las videoconferencias estamos del ombligo para arriba, más o menos. Hay gente que sale cuerpo entero, pero se ve muy lejos. Yo siempre recomiendo que sea un poco del ombligo para arriba. Pero claro, del ombligo para arriba se comunica mucho, Rodelinda, mucho. Fíjate las manos. Si yo estoy aquí, hola, buenas tardes, hoy vamos a hablar de cómo el cuerpo... Mira, es que a los cinco segundos te desconectas porque falta esta, esta parte de la comunicación que es muy importante. Si yo me quedo sí. estático y no me muevo y solo se mueve en los labios, tampoco porque el, en el tiempo, en el corto tiempo, el cerebro desconecta. La gente te puede estar mirando, pero mentalmente está en la playa, tengo que pagar facturas, tengo que ir al supermercado y no está poniendo atención realmente a lo que tú estás diciendo. Pero si te mueves, si cuando vas a decir algo importante te acercas, haces silencio. Y vuelves a poner hacia atrás y empiezas a controlar este espacio, este cuadrito. Igual que cuando uno hace una conferencia en directo que tienes que controlar el escenario un poco, ¿no? Aquí tienes que controlar esto. Y todo esto lo puedes usar, no solamente esto, ¿no? Y de esa manera lo que digas es mucho más rico, más completo, la gente se aburre menos y te hace mucho más caso. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Que hay que practicar esto no sale solo, esto no es un botón que tocas o un libro que lees y dice ¿cómo actuar delante de la cámara? hay que practicarlo, eso es como aprender a nadar, hay que nadar entonces, practicando pero conscientemente de que vas a mejorar mirarte, mirarte, mirarte y decir oye, es que aquí las manos no las he movido aquí las he movido demasiado y la gente parece que le voy a, psh, psh, le voy a pegar entonces, observándote de una manera crítica, es que podemos mejorar, ¿tú qué piensas Rodelinda? Por cierto, está en Málaga. Es, ¿no? Yo final... estoy en Madrid y está en Málaga.
1: <risa> Aquí estamos. Al final, como tú dices, es practicar como si esto fuera un gimnasio virtual. Y yo propondría dos ejercicios para empezar a mentalizarnos de alguna manera que, bueno, que tenemos que hablar con nuestro cuerpo. El primero de ellos es imaginarnos que las personas que están al otro lado de la pantalla no te van a escuchar seguramente que habéis conectado con alguien por Zoom y no os ha escuchado, este es el ejemplo más real, y le decís a la persona, oye, que no te oigo, oye, que no te veo. ¿Verdad que hacemos este tipo de, de gestos, Javi? Sí, sí, claro,
0: pues son universales.
1: Claro, tenemos que situarnos igual, pensando en que la audiencia que está al otro lado no nos está escuchando, porque así vamos a ejercitar mucho más con el lenguaje universal que todos sabemos, no son gestos que tengamos que aprender de nuevo a ah, no te escucho, si hablo de algo grande, si hablo de algo de pequeño cerca, lejos Así puedes ir entrenando poquito a poco, pero si quieres, Javi, vamos a entrar de lleno en cómo podemos trabajar con las manos, con el espacio, con la mirada y con todos los elementos que tenemos, como tú dices, de ombligo para arriba, para que poco a poco vayáis interiorizando Así que, ¿qué te parece, Javi? Que empecemos con lo más potente, que yo considero, no sé si estarás de acuerdo conmigo o no, que es la mirada.
0: Yo te estoy viendo aquí ahora, por supuesto. ¡Ja, <risa> Una mirada conquista, una mirada conecta, una mirada enamora. Entonces qué bueno es que eh, esa mirada que hagamos y que usemos sea la que llame más la atención y la que conecte más con la gente que te está viendo, por supuesto. Tu mirada ya, miran, ya, ¿no? ya, ya dice mucho porque cuando tú expresas delante de la cámara tu rodelinda, ya llevas muchísimos años en esto uh -huh. y claro, los ojos conectan directamente con la idea que viene y tú sabes cómo precisamente vas a mover esa cara, esas manos para que tus ojos sean parte de eso, ¿no? de esa comunicación. Pero eso lo haces inconscientemente o tú piensas cómo moverlos.
1: Y eso como moverlos porque me estoy imaginando Javi que estás al otro lado de la cámara, también tengo mis trucitos porque tengo un monitor en el que te veo de frente totalmente, pero no solo te veo a ti, sino que me estoy imaginando a todas las personas que nos están siguiendo y para mí la cámara está para tejo así tan raro, no lo es. Son personas a las que al final servimos, ¿no? Para mí la mirada nos da me da muchas pistas y te tiene que dar a ti también muchas pistas a la hora de cómo enfrentarte a las personas. Yo sé que muchos de los que nos estáis viendo quizás es lo que más difícil os pueda parecer, porque puede ser algo raro esto de hablar con la cámara, de mirarle como si estuviéramos hablando con una persona. Pero una vez te mentalizas, como nos ha dicho Javi, como nos está mirando ahora mismo, una vez te mentalizas que en realidad al otro lado de la, de la pantalla hay personas que están ahí, tienes que hablarles como si realmente estuvieran aquí. Sé que es fácil decirlo, pero es cuestión de acostumbrarnos y sobre todo que miremos a las personas como las miramos normalmente cuando hablamos con ellos con franqueza con cercanía e incluso permítete jugar un poco yo soy mucho de hablar con la mirada y fijaros también cuando hablo Javi con expresiones cuando Javi está hablando yo le acompaño en el discurso en vez de estar así esperando yo intento hablar y hago hmm, seguramente o no o afirmo o dudo aquí ¿vale? estoy yo en lo mismo si y es lo mismo, tú lo mismo, Javi, pero siempre lo que nos dirige es la mirada, porque tiene que ser el punto de dirección a la hora de comunicarnos gestualmente. porque si no hay mirada, las personas van a perder interés en ti. Imagínate, tú que nos estás viendo al otro lado de la pantalla, que yo en vez de mirarte así, estuviera así hablando todo el rato. ¿Cuál sería tu reacción? ¿Verdad? Nada, te tú olvidas, sientes, ¿verdad, sientes que te no dirías? te
0: hablas, siente que te está hablando otra Exacto. persona, que no te mira, que no te pone atención, que está leyendo el WhatsApp, que está leyendo el Facebook, que está viendo aquí una película y en teoría también, también te está escuchando. Pero, claro, no hay conexión.
1: Javi, vamos con el siguiente tip, ¿te parece?
0: Perfecto, ¿Sí? el segundo.
1: Algo que a veces nos cuesta de trabajar cuando estamos pensando en los gestos o las expresiones a cámara es controlar bien el espacio. Daros cuenta... Que la mirada de quien los ve está limitada por esto. Estoy mirando un poco el monitor para no salirme de escena. Es algo que lo podemos hacer de vez en cuando para acertar mucho mejor a la hora de expresarnos. ¿Cuál es la diferencia cuando estamos hablando o eh, orando encima de un escenario o atrás de la cámara? Que en un escenario es el espectador el que elige el recuadro, el encuadre en el que te quiere ver. Entonces... Tú no lo puedes controlar tanto, pero, atención, con la cámara sí que lo podemos controlar. Y yo veo muchas más ventajas que desventajas, porque podemos ceñirnos solo y únicamente a esta expresión. Imaginaros que si estuviéramos haciendo una ponencia encima de un escenario, tenemos que controlar mucho más nuestros movimientos para ir de un lado a otro. Lado izquierdo, reptiliano, cosas eh, racionales, lado derecho, emocional es mucho más a la hora de trabajar el discurso y lo que pretendes eh, expresar en todo el discurso que estás haciendo. Pero aquí lo tenemos mucho más fácil porque está más acotado. ¿Para qué nos sirve ser conscientes del espacio? No solo para movernos a nivel de cuerpo, que yo diría que no nos movamos mucho eh, y que nos movamos fluyendo porque te acompaña el cuerpo en este baile de hablar de hablar al mismo tiempo, pero nos va a ayudar a tener delimitado el espacio para saber cómo tenemos que mover los brazos, que es algo que siempre nos trae dolores de cabeza. Porque, Javi, ¿cuántas veces te han dicho tus alumnos, no, pues cojo el boli, ¿verdad, Javi? Así estoy quieta. Y es como, no, hombre, esto al final estás diciendo lo que dice todo el mundo cuando coge un boli, ¿no? Inseguridad, no sabes qué hacer, el discurso que estás haciendo está quizás encorsetado y al final daros cuenta que los gestos acompañan al discurso para potenciar su significado, ¿vale? Entonces, cuando somos conscientes del espacio, tenemos que tener claro para empezar a trabajar con los, con los brazos a la hora de hablar. Primero, y muy importante... No hacer, no hacer movimientos que tapen la cara, porque estamos estorbando una de las cosas más importantes de las que emitimos, transmitimos y el público recibe. Así que nada de hacer gestos que tapen nuestra, nuestra visión, que es la cara, acordaros que en los ojos, la mirada, es el punto central de nuestra comunicación. Entonces no podemos hacer así, ¿vale? Pero no os estoy diciendo con esto que de alguna manera os encorseteéis y si sois muy expresivos no lo expreséis. no. Hay que hacer movimientos de otra forma. Si tú normalmente cuando hablas eres así, pues intenta no taparte, ¿vale? Y utiliza este espacio de aquí para expresarte. Pero cuidado, los movimientos en cámara tienen que ser un poco más lentos que lo que hacemos en la realidad. Porque ya sabemos que las cámaras retratan a una velocidad diferente que percibimos la visión en el mundo eh, natural. Así que, si no quieres parecer violento, si no quieres parecer agresivo, si quieres dar una imagen de fluidez y honestidad, tenemos que nadar en el aire a la hora de hacer los gestos, como si fuéramos directores de orquesta casi. Luego está la parte de hablar con las manos, de, con determinadas palabras o significados que tú quieras potenciar en tu discurso. Ya me habéis visto al principio que hacía cercanía, pero podemos decir cercanía con las manos, con el cuerpo, que podemos decir uno, dos, tres y cuatro para reforzar que son cuatro puntos. ¿Veis? Es que ya me sale natural al indicar también un listado. Podemos también hablar de los sentidos. ¿Me ves? ¿Me escuchas? ¿Vale? Podemos hablar de muchas... De hecho, Javi, yo creo que un vídeo lo tendríamos que dedicar a hacer un vocabulario de cuántas cosas podemos expresar sin hablar, porque esto sería un no acabar, pero... Practica en casa y, sobre todo, ten en cuenta que no podemos eh, tapar la cara y que los movimientos tienen que ser fluyendo a los lados, que nada esté y por aquí. Cosa distinta es si, por ejemplo, yo trabajara con esta pizarra que tengo, que tengo a mi derecha. ¿vale? Si en ese momento estoy escribiendo y demás, a la hora de, de, de hablar, si yo he puesto tres puntos en la pizarra, a la hora de hablar nunca puedo tapar lo importante de la pizarra porque ya perderíamos la atención de la persona. Si te das cuenta, te estoy diciendo todo el rato que no podemos tapar lo importante, que es el dirigismo de la mirada y si escribimos ahí. Si tenemos claro que no, te, no, no tenemos que tapar lo importante, no tenemos que tener nada de miedo a hablar con los brazos porque la comunicación estará fluyendo al mismo tiempo que nuestra comunicación verbal. Así que apúntalo y practica, porque ya verás que esto es mucho más fácil de lo que, de lo que parece, Javi, que al final parece que estamos aquí inventando un lenguaje de, de gestos, pero de nada más lejos de la realidad. Lo tenemos interiorizado. Solo hay que ser un poco conscientes.
0: Totalmente. Si, eh, con esas dos claves y ser naturales, Rodelinda, sabemos uh -huh. que vamos a comunicar súper bien. Lo único es intentar, no cuando uno está nervioso, porque claro, Tú imagínate 50 personas y de repente tú, Javier, dime tal cosa y tú estabas en casa tranquilo porque no estás físicamente allí. Estás en casa tranquilo. Y, Yo qué? Cómo? Eso te puede poner nervioso. Te coges las manos o te las agarras, te pones así y pierdes uno de los instrumentos más importantes para comunicar que son las manos. ¿Qué es importante? Usarlas de manera natural con las normas, reglas o consejos que ha dado Rodelinda de no tapar lo importante. Y también incluso márcate la línea de tu cuadro. O sea, yo sé... Que yo de aquí no, si yo digo, mira qué grande es, fíjate cómo ya me salí de la cámara. Eso es como si yo me, me saliera también físicamente. Entonces, trata de medir muy bien con tus manos dónde puedes llegar. Y de esa manera, cuando hagas algo, mira, yo aquí, si hago algo con la mano, no lo ves. Y si lo hago aquí, tampoco. Entonces, marcar el territorio como hacen los porteros, los arqueros o los guardametas. Del fútbol, dependiendo de dónde estés, también ellos marcan un poco y ya te sale fluido. Ya sé que yo de aquí no puedo pasar. no Y de esa manera empiezas a controlar este espacio que es pequeñito, pero es tu ventana hacia el mundo. Tu ventana a tus clientes, tu ventana a, a donde tú quieres llegar con tu mensaje. Mira las manos. ¿ves? Entonces esa ventanita, si la sabemos controlar bien, nos comemos el mundo rodelinda nos comemos el mundo sí, sí. lo dejamos Así aquí es. entonces y qué buena idea has tenido de hacer otro vídeo como de cierto lenguaje de comunicación con las manos no para decir subir bajar pequeño grande atrás adelante lista eh, in, e intentar tener un vocabulario mayor como cuando hablamos o, o aprendemos otro otro idioma no que mientras más palabras mejor para comunicarnos muchísimas gracias rodelinda te quiero saludar. En Málaga te estarás disfrutando un montón con tu playa. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo que será muy interesante. Un abrazo, hasta luego.